Vad händer med oljan efter det historiska prisraset? Nordkoreas diktator Kim Jong-un uppges vara svårt sjuk, men vem kan man lita på? Och så marknads- och coronakoll i ekonomistudion som alltid. Välkommen till ekonomistudion idag, tisdag 21 april med mig Andreas Johansson, dagen efter det historiska oljeprisraset. Alltså, vi ska prata mer om det senare, men hur ser handeln ut just nu? Nike med Kibes, du är med mig i marknadsstudion, varsågod. Tack, ja, det är ju röda siffror på börsen idag, ner ungefär 2% och 25 av 30 bolag på storbolagsindex handlas på minus motströmmen går Getinge, SET och Swedish Match. I botten så hittar vi Boliden och rapporterande Tele2. Tele2 de kom med rapporter tidigare idag meddelade då att delåret kom in något underestimaten och bolaget slopade Både extrautdelning och guidning för hela året på grund av rådande osäkerhet. Aktien tappar 5% på det beskedet. Om vi tittar på amerikanska terminerna så är börsmöret dystert även. Där ser det ut att öppna ner ungefär 1-2%. Även där så är ju i USA alltså så är ju rapportsäsongen i full gång. Coca-Cola har kommit med rapport och de redovisar en högre vinst än väntat. Intäkterna var 8,6 miljarder dollar mot väntade 8,3. I förhanden är aktien svagt upp. Och som du nämnde, eh, historiskt prisras på oljan igår. Eh, amerikanska VTI-oljans pris kollapsade ju igår till ett negativt pris på 37 dollar per fat. Eh, har återhämtat sig idag och VTI kostar eh, Drygt 15 dollar fatet. Nordsköljan rasar däremot tvåsiffrigt idag ner över 20 procent. Det handlas till knappt 21 dollar fatet. Vid lunch idag så kan man säga att Brenten handlades strax över 19 dollar fatet vilket var den lägsta nivån sedan millennieskiftet. Tack för det, Nike. Du har det senaste om smittspridningen i Sverige och världen också. Det här är naturligtvis någonting som alla följer noggrant. Hur ser det ut? Ja, om vi tittar här i Sverige så är det 185 registrerade nya dödsfall idag. Och totalt antal döda här i landet är 1756. Och totalt så finns det drygt 15 000 bekräftade fall och samtidigt så sa man på presskonferensen för en liten stund sen att kurvan av smittade börjar plattas ut. Ja, Sverige alltså. Det var ändå förhållandevis positiva besked från Folkhälsomyndigheten. Kurvan planar ut något och en tredjedel av Stockholmarna beräknas ha haft smittan vid slutet av april och början på maj. Men man betonar också att det är två tredjedelar som inte har haft smittan så restriktionerna gäller ju fortfarande. Men hur ser det ut i världen? Vi får positiva besked från Italien bland annat. 
Ja, det stämmer. För första gången så rapporterar Italien idag en nedgång i antalet personer som är aktivt sjuka i corona sedan den slog till i landet det här enligt NBC. Det rör sig om en liten nedgång, ska sägas om totalt 20 personer enligt landets hälsomyndighet. Nära 80 procent av de här personerna var sjuka hemma. Det här är en liten men viktig nedgång då Italien börjar rulla tillbaka en del av sina nedstängningsåtgärder den 3 maj. USA eh, däremot är fortsatt det mest coronadrabbade landet i världen. Där har knappt 800 000 testats positivt för viruset. Närmare 43 personer har avlidit i covid-19. President Donald Trump sa på en pressträff igår att han ska skriva under en exekutiv order för att tillfälligt stoppa invandringen för att bekämpa corona och skydda jobben. Men exakt hur det ska gå till eller hur det ska gälla är oklart. Tack för det, Nike Mekibes. Vi fortsätter att följa detta naturligtvis i ekonomistudion. Oljepriset nere på en historisk nivå alltså igår. Min kollega Gabriel Melkvist träffade tidigare idag makroekonomen Helena Haraldsson på Carnegie och börjar med att fråga hur hon tolkar oljeprisets historiska nedgång. Jag tror att man ska se det som ett tecken på kris faktiskt. Vi har haft turbulens på börserna, vi har haft turbulens på många segment på räntemarknaden och nu på oljemarknaden också. Vem kunde tro att vi skulle ha negativa räntor? Nu har vi negativt oljepris, om än temporärt. Men jag tror att det viktiga är att det här är också fött från coronakrisen. Det har ju reducerat efterfrågan när ekonomierna är stängda, man transporterar mindre, reser mindre. Så att efterfrågan på fysisk olja har dalat. Nu har man upptäckt att det är dessutom svårt, då, trots att man har stort utbud, att lagra den olja man köper. Och det är klart att OPEC-plusavtalet från i påskas, det han inte få så mycket effekt förrän det här hände. Jag tror också att man ska vara medveten om att igår, det här var ett USA-fenomen och det var också så att idag så löper kontrakt för leverans av olja i maj ut. Och det är klart, om man inte har någonstans att lagra den, vad vill man då? Man vill ut ur kontrakten, man vill sälja. Och gör kanske någon ETF eller någon fond det här och är felpositionerad, då får man de här stora rörelserna. Men det vi kommer få leva kvar med tror jag, det är en sårbarhet. Det är svag efterfrågan. Ingenstans att lagra det överutbud som finns, så marknaden måste hitta någon form av balans. Och vissa stora rörelser, det är lite läskigt. Det kan lätt dyka upp en förlust eller kännbar kostnad någonstans, det ska man vara medveten om. Men ett tecken på oro för djup global recession och ett tecken på kris. Trots de här extrema rörelserna, trots att det är en tecken på krisläget vi befinner oss i, så reagerar börsen tämligen sävligt ändå. Det finns en viss resistans även mot enorma slag på marknaden. Visst är det skönt? Lite resistens. Det kanske inte hade varit om det hade hänt i mars. Men jag tror att rekylen på börsen den har inte bara hänt utan det finns ju positiva förändringar i riskläget. Vi har sett en stabilisering i virusspridningen. Vi har sett stödåtgärder enorma både från centralbank och regering. De duggar tätt nästan varje dag. För det handlas ju mer nu i USA till exempel. Men vi har också sett hur de här sociala restriktionerna faktiskt nu ser ut att kunna mildras. Jag tror börsen gillar väldigt mycket att man tar fram almanackan. Man tittar och börjar prata datum. När kan vi börja öppna upp de första stegen? När kan vi få någon form av normalitet? Det gillar ju börsen. De tycker inte om osäkerhet. Sen är det klart, nu är börsrekylen väldigt stor sedan slutet av mars. Och vi har enormt svag fundamenta så att det finns en, en stor sårbarhet här. Det är alldeles för tidigt att blåsa faran över. Det kan bli bakslag på börsen, det ska man vara medveten om. Så även om marknad och makro kan leva två helt skilda liv så kan vi räkna med en liten orolig tid. Kan det vara en sidledesrörelse med turbulens eller vad ska man ha i, i kikaren? 
Ja, jag tror det. Den här rekylen är historiskt snabb, precis som nedgången. Och trots de här positiva faktorerna, då, det är klart en riktig game changer som skulle kunna lyfta vidare, det är om vi får ett vaccin. Det ligger längre bort. Men vi fick ju veckan lite positiva nyheter kring bromsmedicin. Man pratar testkapacitet. Det kan göra att man öppnar upp tidigare och snabbare. Så det gillar man. Men sårbarheten av den här kanske lite mer skakare sidledesbörsen, det kommer ju från enormt svaga konjunktursignaler. För att nämna några exempel, i USA i mars så både försäljningen i detaljhandeln och produktionen i industrin största månadsfallet sedan andra världskriget. Så det här är mycket tvärare inbromsning än finanskrisen. Man kan också, lite intressant faktiskt, man får fram lite nya serier i sådana här orostider. New York Fed har satt ihop en veckoindikator. Man väger ihop tio stycken olika serier. Och då kan man se att den här rasar. Den är på minus 11 procent för BNP jämfört med för ett år sedan om man försöker normalisera den här. Och det som driver det där framförallt det är ju faktiskt ett enorm uppgång i antalet arbetslösa. Och det skrämmer lite. I Sverige har vi haft varsel, dubbelt så stora mot som värsta krisen på 90-talet en månad. Men också dubbelt mot i finanskrisen värsta månaden. I USA, det är ju helt andra siffror, det är 22 miljoner arbetslösa på fyra veckor. De kanske inte förblir det, men man är lite orolig om det här ger bestående men på ekonomin. Blir man mer avvaktande som hushåll? Företag som har varit med om det här får sparka kanske också blir lite mer återhållsamma investeringar. Så jag är lite orolig för att det, trots enorma stimulanspaket så kan den här ekonomiska återhämtningen gå långsammare än vad många tror. Så där har sårbarheten. Intressant är nog att uppfinningsrikedomen ökar hos Federal Reserve för att mäta det här. Uppfinningsrikedomen är stor hos läkemedelsindustrin som du var inne på också. Är det kanske där man ska titta efter möjligheter i den här svåra miljön? Eller hur ska man närma sig marknaden om man ändå vill investera? Det är en jättevanlig fråga som jag får från privata investerare. Dels hur kan börsen ha varit så glad när konjunkturen är så svag? Men hur ska jag placera mig? Orolig. Vi har sett att man söker känna till trygga placeringar. Du nämnde just aktier och hälsosektorn. Men jag tycker också att man har sett andra typer av tillgångar. Trygga, kanske antifragila, alltså de som gynnas av turbulens. Många har varit intresserade av guld. Japanska yen har varit väldigt bra i år också i den här turbulensen. Men jag tycker det är intressant, om vi sparar lite aktietipsen, att ränteplaceringar. Nu finns det faktiskt riktigt intressanta alternativ. En riktig vinnare på den här kreativa stimulansen från centralbanker det är ju faktiskt investmentgrade-obligationer, alltså trygga företagsobligationer i USA och Europa. Därför att de har låg konkursrisk, så värderingen är väldigt attraktiv, den är mer pessimistisk. Men också, de ser ju stödköp från både Fed och ECB. Och som privatinvesterare får man också en diversifiering då bort lite från nordiska företagsobligationer som har haft det lite skakigare. Så det tycker vi är intressant som ett tryggt alternativ. På aktier så tycker väl vi, jag tycker rekylen illustrerar det, vi tycker man ska ha normal aktievikt. Och den här snabba rekylen visar också att klev man ur för mycket mitt i krisen och slängde liksom karta och kompass över bord, då kan det kosta. Man hinner inte in igen. Så vi tycker normal aktievikt, det är vad vi själva har och vad vi rekommenderar. Men man ska vara väldigt vaksam på bakslag utifrån det jag beskrev, då, risk för ekonomiska bakslag men därmed också besvikelse på vinster. Men en sektor, hälsovård, absolut. Den är konjunkturkänslig. Den är också het, eller hur? Läkemedel, vaccin, testkapacitet. Men den är också väldigt innovativ så här finns det tillväxt om vi får en värld med lite mer medioker tillväxt framöver. Man ska ju vara lite järvd om man stoppa tårna i cyklisk verkstad. Mycket intressant. Det går fort när det vänder. Kort avslutande motivation. Varför ska vi ta verkstad just nu? Man ska bara doppa tårna 
därför att konjunkturen är så svag. Men vi vet att när det vänder så kan det gå väldigt, väldigt fort, precis som vi har sett. Jag tror att det är lite för tidigt än, men det är aldrig fel att bottenfiska lite. Vi har ju inte bara kunder som vill ha låg risk, vi har också kunder som ibland vill ha lite hög risk. Men som sagt, svag fundamenta gör börsläget väldigt sårbart. Makroekonomen Helena Haraldssons bad och fisketips alltså. Vi ska byta ämne. Nordkoreas diktator Kim Jong-un uppges alltså vara i mycket dåligt skick efter att genomgå en hjärtkärloperation. Och ekonomistudions Emily Lundgren har tittat närmare på vad vi vet och vad vi inte vet om diktatorns hälsoläge. Nordkoreas ledare Kim Jong-un ska vara i kritiskt hälsotillstånd efter att ha genomgått hjärtkirurgi och bakgrunden till den här hjärtkirurgin ska vara rökning, överdrivet arbete och övervikt. Det här rapporterar flera internationella medier. Enligt sydkoreanska Daily Enko och CNN så har den här, lektionen, den här informationen läckt ut från landet. Men alla som faktiskt har kontakt med Nordkorea, det vill säga Kina, Sydkorea, även USA vill inte bekräfta de här uppgifterna. En amerikansk tjänsteman med insyn i amerikansk underrättelseintelligens säger att det här är väldigt hårt bevakade uppgifter. Det skulle troligen inte läcka ut till media. Ändå är det det som CNN Reuters med flera nu rapporterar om. Kim Jong-un uteblev från Nordkoreas kanske största högstid. Hans farfars födelsedag den 15 april. Hans farfar Kim Il-sung kallas för landets eviga president och grundare till Nordkorea. När Kim Jong-uns pappa Kim Jong-il missade en högtid för landet 2008 så gick det rykten om om hans hälsotillstånd, det visade sig till slut att han hade fått en stroke. Men det blev inte känt förrän långt efter att så faktiskt hade skett. Och det tog flera dagar för världen att få lära sig att Kim Jong-il faktiskt hade gått bort när han dog 2011. Kim Jong-un försvann också från rampljuset en hel månad 2014. Och då gick det också spekulationer om hans hälsotillstånd. Det visade sig till slut att ledaren återuppstod igen in i i allmänheten och där gick han med en käpp vilket då handlade om att han hade opererat bort en systa på vristen. Men även där som sagt startade spekulationerna om hans faktiska hälsotillstånd. Nordkorea är världens mest slutna land utan en fri press. Kim Jong-uns ålder är inte ens helt bekräftad. Man uppskattar att han är 36 år. Amerikansk underrättelsetjänst letar nu i statspropaganda efter ledtrådar om hans faktiska hälsotillstånd. Kim Jong-un kom till makten 2011 efter sin pappas bortgång samma år. Han är yngst av Kim Jong-ils tre söner och har studerat flera år utomlands, bland annat i Schweiz. När han kom till makten avrättade han sin farbror med anklagelser om förräderi och han anklagas också för att ligga bakom mordet på sin bror Kim Jong-nam. Under Kim Jong-uns tid som president har kärnvapentester fortsatt och tonläget mot väl Sydkorea, Japan och USA har varit högt. Han har som enda nordkoreanska ledare träffat att en amerikansk president man träffade Donald Trump år 2018. I diktaturen Nordkorea skulle styrningen av landet gunga väsentligt om det visade sig att uppgifterna kring Kim Jong-uns hälsotillstånd faktiskt stämmer eller om han så faktiskt skulle avlida. Det håller nu regimer världen över noga koll på. Tack för den uppdateringen Emily Lundgren och nu har vi med oss Niklas Svanström, direktör för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik i ekonomistudion. Niklas, du följer de sydkoreanska nyhetssändningarna. Vad är senaste nytt? Ja, alltså det är egentligen inte så jättemycket nytt som kommer ut av det här utan vi har ju den här amerikanska källan, då, den amerikanska underrättelsetjänsten eh, som säger att eh, de har hittat Kim Jong-un i 
Pyongsang County och att han har genomgått en stor operation och hans hälsa är oerhört svag. Så att, men jag tycker ändå man var väldigt försiktig när man tittar på det här. För det är som sagt var det en källa. Och om man nu finns utanför Pyongyang, då, då känns det som att situationen är ändå under kontroll. Det skulle nu den vara så kritisk som den amerikanska källan säger, då skulle han befinna sig i Pyongyang under enorm kontroll av de, de medicinska läkarna han ändå har tillgång till. Det är mycket motsägelsefulla uppgifter fortfarande. Kan du bara berätta hur värderar du uppgifterna och informationen som du får in? Nej, men det, det, jag tror att man ändå får ta för givet att han har genomgått en operation. Och en del av det här är ju ändå att systern fick en framträdande maktposition ganska nyligen. Och jag tror ändå att äh, det här är en, en planerad operation. Äh, han har tillsatt en person han litar mest på hans egen syster äh, innan han genomgick den här operationen. Sen är det ju klart att äh, är man 1,70 lång och, och väger... Äh, 150 kilo så har man ju i varje operation en risk. Så det är klart att eh, man ska ju vara väldigt försiktig med de här uppgifterna. Men det är klart att eh, det finns en riskmöjlighet att hans hälsa skulle kunna vara försvagad. Kim Jong-un uppges alltså vara i mycket dåligt skick efter att ha genomgått en hjärtkärloperation. Men vad vet man om hans hälsotillstånd innan operationen? Du nämnde något om det här tidigare. Men han, är ju, han har ju ett BMI enligt utsagor då på eh, 45, om man, är, om man nu är en, en 70 lång och väger 150 kilo. Eh, han röker väldigt mycket så att det är klart att hans hälsotillstånd är, är problematiskt. Och sen så jobbar han eh, antagligen under enorm stress. Men det sagt, det är ju fortfarande bara hypoteser som kommer ut från internationella internationella media och det är liksom många av de här analyserna är ju lite grann blandat med förhoppningar om att han antagligen ska vara sjuk eller att han inte ska vara sjuk så att all information vi får är ju enormt politiskt laddad och det ska man vara väldigt medveten om. Precis, vi vet ju inte någonting om hans egentliga sjukdomstillstånd ska vi vara tydliga med att meddela. Men om vi bara hypotetiskt ändå säger om han nu verkligen är sjuk, hur ser successionen ut kring familjen? Vi vet att han har en dotter, vilket Dennis Rodman före detta basketproffset avslöjade. Hur ser, hur ser familjen ut runt Kim Jong-un? Ja, det finns ju egentligen ingen successionsordning i det här. Och det här har vi ju sett tidigare med när... Kim Jong-il dog och uh, Kim Il-sung dog, att den successionsordning som fanns runt den uh, inte riktigt slog in. Och vad man skulle vilja göra är ju första hand att försöka hantera det här inom familjen. Och då är det precis dottern som uh, Jue, som uh, Dennis Rodman uh, namngav eller som han fick namnet på. Sen finns det två barn till enligt utsago som inte vet namnet på. Problemet här det är att den enda barnet vi har ett namn på är en, en, en flicka. Systern Kim Jo, Kim jo Jong, hon kan inte heller, hon kommer svårligen att kunna få efterträda Kim, Kim Jong-un med tanke på att hon är kvinna. Det är ett oerhört mansdominerat samhälle. Så det kommer och man kommer försöka hitta lösningar inom familjen. Men 
det finns ändå en stark preferens i, inom systemet att en, en manlig efterträdare. Hur ser organisationen eh, runt Kim Jong-un ut nu? Vi vet som sagt inte om han är sjuk eller om han är, eller hur, eller hur svårt sjuk han är. Men någon måste ju ändå styra landet. Är det, är det systern som gör det eller finns det en, en annan maktstruktur, maktstruktur kring, kring diktatorn? Ja, alltså, till viss del så systern kommer ju kliva in mycket mer än tidigare. Men sen så har vi ju olika personer som, som militärer, partiet etc. Som är, kommer att lyfta mycket av den här bördan. Men sen om man ska leta efter en efterträdare utanför den här. Och man ser ju på bilden här att det är inga unga män. Utan den som utanför familjen som kanske är mest trolig. Han heter Churong Hei. Och han är alltså ordförande för ja, The Organization and Guidance Department. Och han är väl den, kanske den mest sannolika att kunna hantera en, eh, någon form av ordnagssucession efter eh, om Kim Jong-un skulle gå bort. Men då till favör av någon inom familjen antagligen. Vi har ju pratat ganska mycket om systern Kim Jong-un. Men kan du berätta lite historiskt? Det har ändå varit ganska turbulent kring henne. Ja, det, det har det ju varit. Och liksom, det, det, mycket av det här gick ju efter det misslyckade Hanoi-mötet och även då till viss del i det lilla mötet här i Stockholm. Här. Och, så hon har haft en viss, ett visst problem, men hon är ändå fortfarande kanske den mest den person som han litar på mest. Och det har ju med att göra att båda två levde i exil i Schweiz under samma tid ungefär. Um, och att det finns ett förtroende mellan dem um, men igen det, det, det är oerhört svårt att vara kvinna i det här oerhört uh, mansdominerade samhället så att, uh, men nu ska man inte heller många tror ju då eftersom och det tror man också om Kim Jong-un att eftersom hon utbildade Schweiz är hon mycket mer liberal och det, det tror jag är fel utan jag tror att hon är mycket mer Kanske är mer öppen för det internationella samfundet och är en engagemangsorienterad verkar det som. Men eh, att sätta epitetet liberal på henne, det kanske är fel. Ja, det är intressanta epitet naturligtvis i den familjen. Jag vill bara fråga dig avslutningsvis Niklas Svanström, det finns bara en källa på det här. Vad kan man förvänta sig för information från Nordkorea kring, han, kring diktatorns hälsotillstånd? Nej, men jag tror att inom, rela, inom relativt kort tid så kommer vi antagligen få någon form av meddelande från nordkoreanska media till det nordkoreanska folket. Uh, huruvida han har genomgått en operation, uh, huruvida, liksom, hur snabbt han kommer att komma tillbaka. Och givetvis kommer vi ta all den här informationen som man får från nordkoreansk media med en stor nypa salt. Men det är klart att även nordkoreanerna har ju noterat att han inte, är, att han inte medverkar. Så någon form av så att säga, montage och bildrapportering kommer definitivt att komma ut inom relativt kort tid. Då får man ju försöka avgöra också det här. Är det här någonting nytt? Är det gammalt? Men någon form av intern mediebevakning kommer definitivt att behövas inom de närmaste veckan, två veckorna.
En allra sista fråga bara. Med ett BMI på 45 och storrökare så låter det som att Kim Jong-un befinner sig i riskgruppen för covid-19. Vad vet man om smittspridningen i Nordkorea? Det kan inte vara särskilt lätt att få in smittan, men, men har du fått några uppgifter om det? Ja, enligt Nordkoreans media så finns det ju inte ett enda fall av covid-19 i Nordkorea. Men jag tror att det är ganska samstämmig internationell bevakning har noterat flera olika fall. Och sen har vi också sett att Nordkorea har stängt gränserna mot Kina. Så även smugglare har ju svårt att komma in nu i Nordkorea eller in i Kina och tillbaka till Nordkorea. Så det är klart att det, det finns någon form av spridning även där. Och det här kan man väl också se att har han genomgått en operation, även om det är en ganska begränsad operation, då kommer han ju skyddas från all former av smittspridning och inkluderat covid-19. Så jag, men, jag tror definitivt att vi kan anta att det finns fall av covid-19 i Nordkorea. Men så länge regeringen och regimen i Pyongyang säger att det inte finns, då är det oerhört svårt för oss att konfirmerat hur många som egentligen finns. Intressant. Vi följer utvecklingen noggrant i ekonomistudien naturligtvis. Tack för din medverkan Niklas Svanström och att du delgav dig av dina insikter. Tack. Vi är därmed framme vid sista raden och kan rapportera att systembolaget nu tvingas upplysa sina kunder om att vodka inte är handsprit. Flera kunder har undrat om spriten på bolaget fungerar som ersättning för handsprit som ju har haft en rykande åtgång i dessa coronatider. Men för att sprit ska fungera som desinfektion måste alkoholhalten vara minst 60 procent. Nåväl att tvätta händerna noggrant är lika effektivt som att sprita händerna. Härnäst blir det en nyhetsuppdatering klockan 16.00. Ekonomistudion är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson. Glöm inte, vodka är inte handsprit och vice versa. Och så följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer precis som vanligt.